0: Money Cash, Bufunfa, Faz Me Rir, Verdinha, Doleta, você gosta de dinheiro? Eu também gosto, porque dinheiro é um mecanismo para a gente impactar a vida das pessoas, contratar mais, é um mecanismo para melhorar o processo comercial. E um dos caras que mais entende de dinheiro nesse Brasil está comigo aqui agora no Pode Acelerar, Roberto Navarro, seja bem-vindo,
1: meu amigo. Que honra, irmão, muito obrigado, uma honra estar aqui com você, participar né, desse acelerador total, né? E acelerar a forma de fazer dinheiro, a fábrica de fazer dinheiro. Né? <risos>
0: Exatamente. E, e, e dinheiro, ele é o, o oxigênio, o combustível, né? para o crescimento ali das empresas, né? O que, o que que a palavra você que entende tanto de bolsa de dinheiro, gestão financeira, é um grande mestre nisso aí, além de ser um grande empresário também com seus negócios, o que que a palavra dinheiro remete, assim,
1: na sua cabeça? O que que você tem a dizer sobre dinheiro? Assim, desde o começo, né? eu olho o dinheiro como riqueza. Eu nunca olhei o dinheiro assim como algo que eu vou comprar alguma coisa. Ah, isso vai me dar um carro, vai me dar, quando eu era criança, uma bicicleta. Não, eu sempre olhei como riqueza. E as pessoas perguntam, né, o que fazer para ter dinheiro? E a maioria chega perguntando como, né? Eu falo, não é o como, é o porquê, né? Quando você descobre o seu porquê, você encontra o como. E, e, e hoje, falando isso, é muito interessante porque... Eu resolvi ficar rico, Marcão, com oito anos de idade. Tinha oito anos jogando banco imobiliário. Olha a importância da educação empreendedora para uma criança, né? Jogando banco imobiliário. Falei, nossa, esse negócio aqui dá para ficar é, rico. Me deu uma nostalgia
0: aqui, Banco Imobiliário, eu amava jogar. Eu jogo jogar. até hoje. Cara, é muito top Banco Imobiliário. Eu lembro do meu avô, né? o falecido vovô Zé Marques. aí Quem já fez o acelerador sabe, eu conto a história. Mas a gente ficava horas, madrugada, jogando Banco Imobiliário.
1: Exatamente. É, aquilo era lindo. Então, ali eu falei, vou enriquecer, vou ficar com isso. E aí, olha só que interessante. Com 11 anos, eu estava na escola, escola pública e um amigo meu começou a trabalhar numa loja que vendia roupa, e ele chegou lá um dia na escola com o salário, salário mínimo, tipo 1.200 reais hoje no bolso pô, eu com 11 anos ali na sexta série amiguinho com 1.200 eu falei, que isso, o cara tá rico ele falou, ah, recebi o salário, fui trabalhar, eu falei, onde? ele foi lá, me indicou e eu fui lá trabalhar trabalhei 40 minutos contaram pro meu pai meu pai foi lá, me tirou pela orelha da loja você não vai trabalhar, você vai estudar, você vai isso, aquilo. E aí no dia seguinte na escola, todo mundo tirava onda de mim. Falava, ah, filhinho de papai, não sei o quê, pai, não deixe trabalhar, isso, aquilo. Eu fiquei com raiva, fiquei com ódio do meu pai. E ali eu falei, eu vou trabalhar, eu vou ficar rico, pra não mais morar na casa do meu pai. Vou ter meu dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar com 13 anos, com 13 anos que eu consegui. Então... Eu já tinha um porquê, que era a independência. E aí eu falei, como que eu vou conseguir isso? Trabalhando. Comecei lavando vidro de carro no posto de gasolina, que era do meu pai o posto. Então eu não precisava trabalhar para ter dinheiro, assim, para ter escola, nada disso. Eu trabalhava porque eu queria ter minha independência. E olha que curioso, eu conquistei minha independência financeira no dia 21 de janeiro de 1991. Tinha 20 anos de idade. Eu saí da casa do meu pai com 23. Então, os nossos objetivos, eles vão mudando. Aquela raiva que, que me deu, me trouxe o ímpeto, vou trabalhar e vou fazer dinheiro, tá? Pra ficar rico e para ter minha independência. Só que depois, no meio do caminho, né? Você vai amadurecendo, vai tendo tudo, é, outras ideias, outros planos. E eu só saí da casa do meu pai porque eu casei. Senão, eu acho que
0: estaria lá até hoje. É, você trouxe algo aí que eu concordo muito, que é a força do porquê, né? É. E já até vi gente na internet criticando essa questão do propósito, do porquê, falando que isso é romântico demais. É. E, 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 e na verdade, é, é muito poderoso mesmo, Romântico né? é. É. Então, mas o romântico dá energia, é. dá inspiração, Exato. dá vontade. Porque, vamos lá, os resultados vêm... A gente... o casamento
1: que dá certo é um casamento o casamento romântico, é. casamento
0: que você ama. <risos> as, as empresas que dão certo geralmente são empresas com pessoas sonhadoras, Exato. pessoas que acreditaram, pessoas que vivem ali por uma causa, uhum. né? É que às vezes, às vezes talvez cria-se uma interpretação errada, que é assim: ah, se você vai trabalhar pelo propósito, você vai morrer de fome. Exato. E não é, não é porque você tem propósito que você não vai ter ambição. É, o propósito ele te dá o significado. A ambição te dá a fome. Uhum. se você não tiver propósito você vai viver é, sem querer gerar impacto, Perfeito. e se você não tiver ambição, você vai querer viver sem gerar crescimento uhum. então assim, com essas duas coisas sabe, na, na sua química do dia a dia a força do porquê, da missão, do propósito e também a ambição, né esse desejo de, de mudar de vida né, de empreender, de empregar mais pessoas, é, a gente acaba tendo energia para lidar com tanta dificuldade, tanta diversidade é isso tanto, mesmo. tantos problemas ali no dia a dia. O Navarro, e em relação assim à gestão financeira nas empresas, o que, que você vê assim, de erros mais comuns que vale a pena a gente destacar aqui, quem sabe, para gerar ali né, é. uma, uma tomada de consciência e uma caída de ficha nos empresários que estão nos ouvindo aqui.
1: Aí a gente vê por nível também, né, Marcão? Porque ah. você começa a pegar uma a galera pequeno, micro empresário. Esse cara, ele monta o negócio dele para sobreviver, né? Uhum. Para já pagar as contas do mês seguinte de dentro de casa. E aí a empresa tendência é quebrar. Porque ele mistura as contas de casa com a da empresa. Ele tem um, um negócio só e é muito difícil. Ele, ele precisa saber separar isso, né? ter uma organização. Só que ele tem poucos funcionários, ainda é o eu-presário, uhum. né? Uhum. Eu-presa, tudo... É, todo, todo, e a maioria começa, aí, começa é. assim, né? Como eu comecei, você também começou, Exatamente. todos nós começamos assim. Aí depois você vai organizando, então você tem que passar essa fase. Passar essa fase e, e, e como se passa essa fase? A gente tem que ter a consciência de que a empresa tem que dar certo. Eu só vou dar certo se a minha empresa der certo. Se a minha empresa quebrar, eu sou um quebrado, eu sou um falido. Tá? então a minha empresa tem que dar certo, se eu coloco isso em consciência, você não vai viajar para Disney, você não vai comprar um carrão, você não vai fazer nada disso, você vai fazer a empresa criar caixa, ter capital de giro, investir, crescer, para depois, sim, você tirar algum fruto nisso, acontece muito o contrário, as pessoas vão e já, poxa, a empresa deu lucro esse mês, vou lá e financia um carro, Faz um leasing em nome da empresa.
0: Né? É, e Em tempos de Instagram, que você vê muita gente aí mostrando né? conquistas, é. carros, viagens, relógios, infelizmente acontece muitos empresários querendo pôr um Rolex no braço antes da hora, muitos empresários querendo fazer duas viagens internacionais no ano com o um dólar e o um euro é desse isso. tamanho. Então a pessoa vai lá e tira dinheiro do CNPJ mais do que deveria Isso. ou antes da hora e leva para o CPF. Eu costumo brincar é. falando assim, Navarro, é, que o, o CNPJ ele é um ativo, ele é construtor de riqueza. E o CPF é um passivo, é, um passivo. é consumidor de riqueza. Então se você tira né, força, recurso, dinheiro uhum. do construtor de ativo que é o CNPJ antes da hora para jogar no CPF, você vai atrapalhar ali o crescimento da empresa. Exato. E eu achei genial isso que você falou. né Se você tem uma empresa, você só vai dar certo se a sua empresa der certo. Então Exato. a empresa ela está até em primeiro lugar em primeiro nas decisões lugar. financeiras do que a própria pessoa. Né? Então talvez nesse comecinho ter o ProLabore lá embaixo, né? tomar cuidado com o custo fixo, a gente sabe que muitas vezes é o custo fixo ali que vai quebrar. É o pior custo. É o pior custo, porque come... primeiro dia do mês você é. tem 20 mil de folha, mais 30 mil de aluguel, mais 15 mil de água, energia e software. Mesmo que você não venda um real, você vai ter que pagar. O aquele empresário todo mês
1: ele começa devendo. Né?
0: Todo empresário. E aí porque desafio, você tem né? um dia
1: de faturamento, mas você já tem os 30 de despesa garantida. Ali. É, exatamente. É? E essa despesa garantida é o custo fixo. É né? o custo fixo. Então aí que você vai correr atrás. Para fazer isso. Uma vez eu tinha um amigo empresário que ele falou assim para mim, Roberto, a minha empresa, o meu negócio tem que na primeira semana se pagar. Legal. E os outras três semanas é meu lucro para eu investir isso, aquilo. Mas o custo fixo tem que sair na primeira semana. Então ele tinha essa estratégia. Eu falei, poxa, dependendo do negócio isso é muito viável mesmo, uhum, né? Dá uhum. para ser feito. Agora, outros negócios não. Mas não tenha dúvida. Se eu é, tiver uma empresa fraca, o meu CPF vai embora num minuto, mas uhum. num minuto, porque a gente é, Marcos, é reflexo do, do que a gente faz. Uhum. Né? E isso não é hoje não, por causa de mídia social, uhum, né? uhum. então é o Marcos do acelerador, o Roberto do coach financeiro, todo mundo conhece do que você faz, uhum. né? é o teu sobrenome. Antigamente era o Manuel da padaria, seu Pedro da farmácia, Uhum. Era assim. Uhum. É, então a gente tem que entender que o nosso negócio é o nosso sobrenome.
0: Uhum.
1: Legal, hein? É. Forte. O nosso negócio é o nosso sobrenome. Então eu preciso lutar muito por ele. Uhum. É interessante que nas finanças, a gente fala umas coisas, aí as pessoas às vezes é, se ofendem porque faz o contrário, né? mas não é ofensa, é só querer ensinar as pessoas. Né? É, eu conquistei a minha independência financeira em 91, janeiro de 91. Uhum. Meu primeiro carro que eu comprei foi uma Paraty Azul. Em 93, em julho de 93, eu já tinha minha independência financeira dois anos e meio. Até então eu usava uma picapinha Fiat Fiorino, velhinha, que às vezes tinha que empurrar até, que meu pai tinha emprestado para mim. Era velha, empurrava, e eu jovem, garotão, tal poderia comprar. Um, uma, um carro legal na época. Né? Eu só fui comprar dois anos e meio depois uma Paraty, zerinha, uhum. a Leasing, sabe por quê? Porque a gerente do Banco Itaú na época falou pra mim, o Leasing você vai poder descontar no imposto de renda. Eu falei, então eu vou ganhar a parte do carro? Vai. Eu falei, vou lá comprar. <risos>
0: Aí ficou atrativo.
1: Aí ficou atrativo. Aí eu vejo hoje pessoas que nem têm independência financeira, tem giro no banco emprestado tal, e com um carrão. Então tá eles estão literalmente colocando o carro na frente do boi, né? <risos> boa,
0: boa, boa. E muitas vezes para agradar pessoas que elas nem conhecem e que não estão nem aí para é. elas, né? Eu vejo que às vezes isso é um problema de carência... É um problema também de má influência que às vezes a, a acontece na internet. Então, às vezes tem pessoas né, que excedem é. nessa questão do culto, de mostrar ou de influenciar e de fazer o outro ter. Você quer ver um exemplo? E a gente tem que influenciar mais as pessoas a ser, né? Até porque quando a pessoa, ela faz. Quando, quando ela faz, ela tem. Não ela dá para inverter
1: essas, essa ordem um, aí. Um amigo em comum, eu posso citar o nome porque ele postou isso outro dia, então é público, ah. que é o Alfredo, Alfredo Soares, ah, do ah, G4. Ah, grande amigo. E o Alfredo, ele garotão, é, ah. mentorei o Alfredo até hoje praticamente, ah. Né? Ah. aí uns 10 anos que a gente tem um relacionamento grande. E aí um dia, numa dessas mentorias que a gente combinou um açaí no Balada Mix, ele chega com uma santa fé, zerinha. E eu já tava ali esperando, ele, vem ver, Navarro, olha meu carro, tá todo empolgado com o carro. Eu falei, cara, que carrão, parabéns. Aí a gente sentou nós saímos, eu falei, vem cá, fala uma coisa, ele ainda tinha um marketing shopping, não era nem a X-Tech ainda. Eu falei, é, quanto você investiu no Google esse mês? Ele, pô, Navarro, não tá dando não, cara, o negócio tá apertado, sem grana, não coloquei nada no, no Google. Eu falei, então você vai lá, vende essa porcaria desse carro... Pega o dinheiro e põe no Google que ele vai te dar cinco carros desse. Top. Aí ele. Hã? Aí ele postou outro dia no LinkedIn essa conversa. E, e aí é exatamente isso. Às vezes a pessoa fala: Poxa, eu não posso investir no equipamento novo da minha empresa, é, num treinamento, ah, e tá lá com um carro lindo. Às vezes você fala um mastermind, ele, pô, preço de um carro. Eu falei, mas o carro te dá dinheiro?
0: Não, e, e aquela viagem internacional que custa uma fortuna? Hoje você não consegue. Ó, pra você ir mais ou menos pros Estados Unidos ali de casal, econômico, você vai gastar 50, 60, 80 é. pau para pa, pa brincar, é. se você for querer colocar um pouco de estilo nessa viagem, vai 100 mil, 200 mil eu, eu percebo que as pessoas elas, elas, elas criam percepção de valor errada, né Exato. às vezes conhecimento, um programa de alto nível, que vai ajudar a minha empresa um ano, nossa, 100 mil 50 mil, 150, 200 mil, nossa é muito, não, mas um Rolex, ou um carro é. ou aquela viagem é, é para fora, ah não, isso aí eu não posso abrir mão né? Isso aí é, é, é a minha recompensa. E se a gente quer recompensa demais né? antes da hora, a gente vai ter recompensa de menos de lá menos. na frente, no Exatamente.
1: futuro. E isso nunca termina. Né? É, de 2016 para cá, que minhas filhas entraram no negócio, quer dizer, o negócio, ela tem o um negócio dela, mas um, um dos negócios, a gente é sócio, eu sempre coloquei o quê? Um orçamento de treinamento uhum. por ano. Que é treinamento que a gente vai fazer fora, é mastermind que você participa, mentoria que você adquire, coach que você contrata, livros. E o nosso orçamento anual é um milhão de reais. Já uhum. chegou a ser um milhão e meio. Uhum. Agora a gente reduziu para um milhão de reais todo ano, que é só para treinamento. Meu, da Amanda, da Raíssa, que a gente investe nisso e é pouco dinheiro, hein? Uhum. Sabe quando custa os uhum. mastermind Aí você colocar três pessoas no mastermind uhum. é uma grana. Né? Vai fazer um treinamento lá fora é Com uma mais... grana, né? É, tudo é pesado. Mentoria, essas que a gente faz imersão lá fora, tudo é caro. Então isso eu tenho como é, consumo né? de, de conteúdo. Desde que eu comecei a trabalhar. Uhum. Né? Aprendendo as coisas. E quando as meninas entraram, eu falei... A gente tem que ter uma verba. E isso é colocado no budget da empresa. Legal. Tá ali. O quanto vai fazer com o crescimento pessoal da gente. Crescimento pessoal da equipe. Porque se você não faz isso, você não evolui. Uhum. Você não aprende. Uhum. Cada viagem, a gente vem com uma ideia nova. Uhum. É, cada conexão com uma pessoa, você vem com algo novo. E hoje em dia... É, tudo que a gente faz já não funciona mais, né? Você tem que inovar. Tem que estar tá sempre inovando.
0: E vamos lá, né? O resultado da empresa é proporcional à quantidade e à qualidade é. das competências que estão trabalhando. O resultado da empresa é proporcional à quantidade e à qualidade das competências das pessoas que estão trabalhando na empresa. Exato. Do porteiro ao presidente. Exato. É a colheita. Exato. Dos sócios aos colaboradores, aos gestores. Se você só tem gente ruim trabalhando na empresa, os seus resultados vão ser ruins. Se você tem gente média no todo... Na, a, na, na média, a habilidade minha e da minha equipe é média. O resultado é. vai ser médio. Na média, a minha entrega é alta e do time é alto, o teu resultado vai, ter, vai ser alto. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com o resultado, mas colocando pouca energia em trabalhar aquilo que cria o resultado. Que, é, eu até defendo o seguinte, assim, né? eu, não, é no, não é no resultado que se foca se foca no que se cria resultado. Quem que cria resultado dentro das empresas? São as pessoas. Sim. Então é, é brilhante né é a sua estratégia de criar o orçamento, o orçamento e criar atenção para que isso aconteça. E até te ouvindo você comentando isso, né eu acho que você participou, foi da primeira turma da imersão do acelerador empresarial, não foi? Não, foi. irmão. A primeira ou a segunda, uma é, coisa assim.
1: Daí do, do acelerador foi a segunda turma.
0: Segunda turma. E a...
1: o Giants a primeira.
0: É verdade, desde lá de trás. né Que legal. E uma honra ter você aqui, porque eu sempre aprendo muito com você. Eu, eu não sei se você está lembrado dessa situação aqui que a gente viveu, Ana Varra. Eu te liguei, né, porque eu sempre peguei conselhos com você, né especialmente nessa questão de tomada de, de decisão financeira e tudo mais. Não, não lembro se era 2014 ou 2015, que eu estava com a ideia de comprar uma BMW X4. Uma X4. Uma X4. E eu tinha nessa época já uns 3 milhões de patrimônio. Tinha. Então assim cabia tranquilo no meu bolso, é. mas eu pensei, porra, 400 mil num carro? Aí eu te liguei, Foi. aí você falou, falou, tal, falou, ó, não é uma decisão financeira inteligente, mas no momento que você tá de vida, né também você não tá estourando ali o teu patrimônio, você vai pagar a vida e você ia e receber
1: um bônus do fim do ano. É, né? exato, exato. Poxa, tem esse bônus aí para
0: é entrar porque... ainda. É porque a gente também é. tem que ter esse bom senso, né? É. Eu acho que a gente tem que economizar, olhar para a margem e, e a economia é uma coisa tão brilhante que esses dias me caiu uma seguinte ficha, Navarro. Quando você aumenta um real de venda, você não aumentou um real de lucro. Uhum. Porque a venda tem uma margem. Se for 30%, é 30 centavos. Isso. Agora, quando você economiza um real, você aumentou um real de lucro. Exatamente. É 100% de lucro na vez.
1: Até arrepio aqui, é. ó. É, eu, eu falo uma frase que é: cada real não gasto é um real a mais na conta de investimento. Perfeito, lindo. Então, cada real não gasto é um real a mais no lucro
0: da empresa. Exatamente. Né? Agora, por um outro lado, né, meio que equilibrando o que a gente está trazendo aqui, o empreendedor, claro que com inteligência, com prudência, ele tem que de vez em quando saber se recompensar, né? Mas na hora certa. É o que eu falei, eu tava ali com os meus 3 milhões de patrimônio, nessa época eu devia ter ali, né? Eu tô com 34, tenho uns 7 anos, eu tinha uns 27 anos, alguma uhum. coisa assim. Eu já tinha dois, três imóveis, pô, fui lá e comprei um carrão. Mas de tu ainda 300, trabalhava 400... com
1: seu pai, né? Não tinha o seu negócio mesmo. Não, ainda não, então, é. Então era uma instabilidade Mas... também, né? Por Sim. mais que eu tenha o dinheiro, ainda.
0: Sim, sim, mas o, o ponto que eu quero trazer aqui é: eu tinha uns 6, 7 milhões de patrimônio para comprar um carro de 400 mil. Uhum. E muitas vezes as pessoas não têm nem meio milhão de patrimônio e quer financiar o carro Exato. de 400 mil, não faz nada. A gente sentido. avalia
1: muito, as pessoas chegam é, e mostram o patrimônio. Então, se você vê que a pessoa, o maior patrimônio dela, está imobilizado, é uma pessoa com falta de inteligência financeira, né? Então, ah, tem um milhão. Desse um milhão é o quê? A cem do carro, 800 da casa. E aí os outros cem mil é uma previdência que ela tem 80 mil e tem 20 mil reais na conta. Então o que, que ela tem? Tem 20 mil reais e olhe lá a previdência. De liquidez, né? É porque a casa, se ela precisar vender rápido, ela vai vender pela metade do preço. O carro também. Porque não tem uma liquidez imediata. Uhum. Então é errado você... Olhar o seu patrimônio e falar, Tão, meu, a maior parte do meu patrimônio está imobilizado. Não pode. E a zona de conforto para você adquirir uma casa, um carro, é 10%. Então, quero adquirir um carro de 200 mil. Você tem que ter, no mínimo, 2 milhões.
0: De liquidez. De, liquidez, de dinheiro de aplicado, de dinheiro é. no
1: caixa. Vou comprar uma casa de 1 um milhão. Tem que ter 10 milhões. Uhum. Essa... É a zona de conforto. E por que a zona de conforto? Olha só que interessante. Se você tem 2 milhões aplicado e você quer comprar um carro de 200 mil reais, você compra o carro com os juros dos 2 milhões. Você não usa ele. Uhum, uhum. Porque você vai conseguir hoje, né, com a taxa de renda fixa, aí você consegue até 20% no ano, tá? que te dá 400 mil reais em um ano. Uhum. Então você pode comprar um carro parceladinho em um ano para pagar e pagar com juros do seu dinheiro. Uhum. Então você não mexe no seu capital.
0: Uhum. Uhum.
1: Agora, quando você vai utilizar acima dos 10%, você já começa a mexer ali numa zona perigosa. Tá? Ah, tô com dinheiro. Então a pessoa começa relaxa muito né? na uhum. época do dinheiro. Ah, vou fazer uma viagem, aí eu vou de executiva, vou pegar um hotel cinco estrelas, vou um vinhozinho mais caro. E aquela conta vem. É, e hoje é complicado porque você pega é, cartões de crédito, por exemplo, tem muitos cartões de crédito que são vinculados a seu investimento. Então, ele te dá um, você tem um milhão, ele te dá um limite de 700, 800 mil reais. Aí, de repente, você está gastando e a garantia é seu investimento. Olha que difícil isso. Outros cartões, eles já te dão, é comum você ter limite de 300 mil reais um cartão de crédito hoje. É muito comum isso daí. E. Aí você começa a compra aqui, parcela, 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 daqui a pouco você vai ver, tá com os limites tomados e você olha, pessoa física tem um milhão de reais de limite de cartão de crédito tomado hoje. Isso é comum. Um milhão a pagar ali no um fluxo futuro. E no um fluxo de um ano.
0: Navarra, eu tô quase me escondendo embaixo da mesa aqui, porque eu acho que eu tô me reconhecendo o que você tá falando. <risos> Esses dias eu e a Lili, que a gente parou para ver, falou, e falou assim, amor, vamos fazer nosso orçamento pessoal. Uhum. Né? Porque tudo bem, Deus nos abençoou bastante A claro. gente tem uma independência financeira A gente tem um patrimônio assim Que a gente é grato demais, ainda mais considerando a nossa idade é, Provavelmente nem os nossos filhos né, precisariam trabalhar mais, Mas pô a gente viu uma fatura lá de 400 mil E a gente olhou um pouco Não, peraí, vamos ver, né de onde que vem isso uhum. aqui? Né? E, e realmente você Se você não, não dá uma controlada Uma olhada Você perde a mão em algumas coisas E aí tudo bem, se você está muito próspero Não é que vai te quebrar mas dinheiro não aguenta desafo. Não aguenta. E outro, eu, eu entendo que dinheiro a gente tem que usar ele para multiplicar Isso cada aí. vez mais ele, né? É, eu vejo que tem que saber gastar bem e tem que saber economizar, né? Nem mais, nem menos ali. De é acordo o equilíbrio com a, que o equilíbrio, você tem que ter. Tá? De acordo com o momento da vida e também é. algo, né? Que é muito forte até na Bíblia, né? Tem o tempo de plantar e tem o tempo de
1: colher, é. né, uhum. meu amigo? Fala um pouquinho disso. É, a, eu sempre falo, a, a empresa. Inabalável, uhum. né? aquela empresa que não quebra. Né? Isso é interessante porque quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Uhum. Quando você quebra os princípios, Amém. Né? aí ferrou, porque as promessas serão quebradas também. Não que ele vai quebrar, a gente mesmo quebrou. Né? Uhum. Então eu sempre tenho que semear, né? Eu tenho que plantar, plantar, plantar para depois ter uma colheita. Se, se a gente mostrar isso para quem trabalha com agronegócio, para ele é simples. Uhum. Porque ele pensa lá seis meses plantando para depois, no outro período da safra, ele fazer a colheita. Então eles têm todo um planejamento como vai fazer aquilo. Quem trabalha no dia a dia com aquele fluxo, muitas vezes é, esquece disso daí. E ele consome a empresa dele. Né? Dá um exemplo: um taxista, vamos supor. Ele é uma empresa.
0: Uhum,
1: é, um Uber, ele é, é. uma empresa uhum. aí ele vai lá e compra um carro zero aí ele faz a receita dele e ele fica gastando aquele dinheiro passa três anos ele tem que trocar o carro só que dele ele não tem dinheiro para trocar o carro ele consumiu a empresa dele e muita gente hoje tá com a empresa sucateada com equipamento com computador, com uma série de coisas ponto de venda, o, ponto de o venda dos funcionários precisa reformar e ele não tem dinheiro por quê? Porque ele consumiu tudo aquilo e ele não se planejou, ele não separou a verba de montar o negócio. Eu sempre falo que em, em gestão empresarial, é, a gente fala do colchão financeiro, né? colchão de reserva emergencial. Como é um colchão de reserva emergencial de uma empresa? Depende da empresa. Então, se eu tenho uma empresa que tem margem de lucro baixa, tipo supermercado, é, tem lá 10, 12% de margem. Os bons, né? Os bons. Porque muitos têm 5, é. 6%. É. Aí o que, que acontece?
0: Inclusive, fazer um parênteses: dono e dona de supermercado é herói nacional. É herói nacional. Porque é um negócio pesado Difícil. que nem aquele 24% para é. dar 5, 6% na Exatamente. última linha né? é de tirar, o chapéu. É de tirar Todo, o chapéu. Todos os empreendedores desse Brasil com margem pequena aí, ó. É. Todos nós temos que fazer oração pra esses caras de vez em quando. O cara que tem um posto de gasolina, posto é. Porra, uma margem complicada daquela. E se não tiver o posto no bairro, não funciona. Loja de con... várias é, coisas, é, né? É, é, é por forte isso que eu falo isso. que eu, eu, é assim, o empreendedorismo é tão bonito porque ele ele ele
1: faz a, a sociedade acontecer. O cada... que é o maior projeto social de Deus? Que lindo isso. O maior projeto social de Deus é o empreendedorismo porque é o empreendedorismo que gera emprego, que gera impostos, que gera tudo se parar o empreendedorismo não tem bolsa família se parar o empreendedorismo não tem educação, saúde para as pessoas vai sair imposto de onde? não tem emprego o maior projeto social de Deus é o empreendedorismo que lindo. Né? então todo empreendedor ele tem que ter essa consciência ele faz parte desse projeto social exato ele tem que ter essa consciência que eu estou sentado ali na minha cadeira eu tenho que olhar o quê? Não é meu dinheiro. Os empregos que eu estou gerando, os impostos que eu estou gerando. A nação, o mundo, ele movimenta através disso. Né? A fomentação da riqueza global é através do empreendedorismo. Tá? E, e a gente precisa ter essa consciência. Trazer essa consciência... Para a população, porque muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele é crucificado, né? colocam como se fosse um demônio. Não, ele tem que ser santificado mesmo pelo trabalho que ele faz. Né? E, e muitos têm até carrega essa culpa, essa dor ali dentro. Não, empresa foi feita para dar lucro, você tem que ter lucro. Se você não quiser ter lucro, você monta a ONG. É, uhum. Monta associação, monta outra coisa. Mas quando você monta uma empresa, ela tem que ter lucro. Né? Não, e quanto maior o lucro da empresa, maior o impacto social daquela empresa. Gigantesco. É, porque porque é, a... você vê, o Bill Gates, o que, que ele fez agora? 20 bilhões de dólares, que ele ficou menos rico, né ele desceu um nível lá na Forbes. 20 bilhões de dólares ele passou para a fundação. Ele doou. Ele doou. Né? Para a fundação dele da Melinda. É. Qual é o grande objetivo desses caras? De todos. É pegar o dinheiro dele e transformar em obras. Para ciência, para empreendedorismo, para todo mundo. Porque é assim que a gente vai fomentar um mundo melhor. Eu falo sempre, o Brasil tem hoje em torno de 10 milhões de desempregados. Você imagina se chegasse um projeto social do governo, falasse assim, nós vamos criar 5 milhões de financiar pela Caixa, pelo BNDES? Dá 10 mil, 20 mil reais financiado para os caras para montar um carrinho de açaí, de cachorro quente, pipoca, microempresário. Só que a condição para ele entrar no negócio é tem que fazer um treinamento de educação financeira, de empreendedorismo lá pelo Senai, Sebrae e tem que empregar uma pessoa. Então você pega 5 milhões de empreendedores que você forma, cada um empregar um acabou o desemprego.
0: Você, você geraria um, um status no país que é o pleno emprego. Exato. E, o, e os países do mundo que tem o melhor IDH, né, que é um índice que mostra qualidade de vida, aqui eu tô falando de Finlândia, de Suíça, são países que têm o pleno emprego. Uhum. Quando você tem o um pleno emprego, Navarro, não sobra espaço pra violência, não? pra assassinato, pra roubo, porque o grande causador de muitas mazelas que a gente tem na sociedade é a falta de oportunidade. É. Então, assim, eu sonho com esse dia, sabia, meu amigo? Eu também. Eu sonho com o um é dia uma luta... que o Brasil vai ser um país de pleno emprego. Exato. E cada empreendedor, cada empreendedora que está nos ouvindo agora, faz parte dessa luta. Exato. E, e assim, olha, olha o tanto que é bonito né? a gente batalhar pela empresa. Além de ser bom para a nossa família e, e para os nossos 20 metros em torno de nós, você tem que pensar o seguinte, ninguém prospera sozinho. Uhum. Então, quanto mais você prosperar, é. mais outras pessoas vão prosperar. Porque você tem uma empresa hoje com cinco, daqui a pouco tem 50 funcionários. Antes você não tinha nenhum gerente, agora você tem dois, você tem três. Isso. Isso. E Isso. alguns saíram e foram empreender. Exato, olha que lindo. Então, assim, o empreendedorismo é o grande projeto social uhum. de Deus mesmo. E a gente tem que ter orgulho de ser dono da riqueza.
1: Uma das razões que os funcionários, quando saem de um dos nossos negócios, mais dão pra gente, ó, tô saindo. É, eles falam que a culpa é minha, Aham. porque eu fico ensinando a criar renda extra.
0: Uhum.
1: Aí ele tá ali, é funcionário, a cabeça dele fica, pô, renda extra, preciso empreender, preciso ah. fazer alguma coisa. Daqui a pouco ele arruma uma renda extra, daqui a pouco essa extra tá bem melhor do que ele ganha <risos> lá com a gente, aí ele sai. Ah, e fala, olha, é por causa disso. Então ele passou a empreender. A mesma coisa com você ali. Você está ensinando empreendedorismo ali no acelerador. Total, total. Está seu faz funcionário, está o cara filmando ali. Daqui a pouco ele fala, eu vou fazer isso aí que o Marcos está ensinando. E você perde esse funcionário porque ele foi empreender. Uhum. Ah, então a gente tem que construir. Eu falo que nas escolas, mais importante que a educação financeira é a educação empreendedora. Isso já tinha que vir lá de baixo, assim como eu aprendi com o banco imobiliário, né? é, tem que vir de dentro da escola, ensinar as pessoas a empreender. Né? Você imagina é, em, em, pegar a criançada e falar assim, ah, você vai ter um dia de empresário, você tem que criar alguma coisa para vender, né? brincar isso... E, e isso vai fazer a história vai mudar, a, né? a educação financeira, ela vem automaticamente quando uhum. você é empreendedor. Uhum. Porque você tem que aprender, nem que seja na marra.
0: Uhum.
1: Ali uhum. dentro, né? Uhum. Que é simples se você olhar. A educação financeira é comprar mais barato, vender mais caro. né? Uhum. É isso daí que você tem que fazer. E não gastar a diferença que fica para você. para você poder reinvestir. Fazer uhum. sobrar, né?
0: É, agora, pegando o ponto que você trouxe, né? a empresa, cada vez mais as empresas vão perder funcionários para o empreendedorismo. Bom. Por isso que eu falo para as empresas, você vai ter que ter um ambiente de trabalho cada vez melhor, você vai ter que ter projeção de carreira. Por isso, se a empresa não cresce, você está lascado, porque as pessoas não veem projeção de carreira. Então, o um cara que é bom, ele, ele começa a pensar o seguinte, aqui eu não vou crescer, para que, que eu vou ficar? Uhum. Então, vai ter que ter uma cultura cada vez mais forte, uma liderança é. melhor, um ambiente melhor, para que você possa... né Envolver mais os teus funcionários chave, é, funcionários e fazer, bons. E fazer esse cara ficar mais dois, três hoje cinco anos. Hoje eles estão demitindo o patrão, né? Exatamente. O, o cara bom não fica em empresa ruim. Exato. Assim como o cara ruim não fica em empresa Você boa. Você sabe
1: que é, a gente tem uma regra lá, né? Às vezes parece até cruel essa regra, mas a gente não contrata desempregado.
0: Uhum.
1: Porque eu olho e falo, o olho falou: desempregado não serviu pro cara, vai servir para mim por quê? Uhum, a não ser que uhum. ele pediu a conta, porque ele sim, sim, resolveu. Sim.
0: Mas faz sentido, né? Você falou aí que tem 10 milhões de brasileiros desempregados. É. E aí, toda turma, todo mês eu tô lá com 120, 150 empresários. Eu sempre pergunto, quem tem dificuldade de contratar, gente boa. Todo mundo levanta a mão. É? Olha que engraçado. 10 milhões de desempregados e os empresários com dor de não conseguir contratar. É porque as pessoas querem emprego, mas não trabalho. Não, e quem está desempregado é é... são os ruins na vaga. Exato. São os ruins. Exato. É claro, a gente vai dar oportunidade... Pra um, pra outro, enfim. Mas gente boa não fica sem não emprego. Fica sem Sem emprego. projeção de não carreira. Fica. É por isso que eu falo pra todos os funcionários na minha empresa e em outros. Cara, seja um, seja um profissional é. incrível. Porque uma hora, seja nessa empresa ou na tua próxima oportunidade, você vai ser reconhecido. Exato. Então assim, o teu nível de empregabilidade vai lá pra cima. Mesmo que você esteja numa empresa ruim, dá o
1: seu melhor. Porque é sobre você, não é sobre a empresa. É isso mesmo. Você sabe que... Você falou né, do Deus nas empresas. né? Existe um personagem da Bíblia que foi José, o José do Egito. Ele é incrível, porque José ele sai de casa vendido como escravo. Os irmãos tinham inveja dele vender o José como escravo. Mas ele, na hora que foi escravo, ainda garotinho, ele foi o melhor escravo. Se dedicou. Aí ele foi promovido como escravo para ser escravo, mas ele cuidava da casa de Potifar, que tinha um alto cargo lá dentro do governo do Egito. Foi traído dentro da casa de Potifar, que a esposa de Potifar queria sair com José. José não aceitou, ela caluniou, falou que ele queria e ele acabou na prisão. Ficou 13 anos preso. Preso na prisão, ele cuidava da prisão deixava a prisão limpa, organizava e durante os 13 anos que ele ficou na prisão, não teve nenhuma revolução dentro da prisão, teve nada até um dia que foi preso o copeiro do rei e o José revelou o sonho do copeiro, um dia o rei precisava de alguém que revelava sonho, o que, que aconteceu? o copeiro falou, olha, tem um cara na prisão que ele revelou meu sonho chama ele lá Aí chamou e ele revelou. Falou, olha, aqui vai ter sete anos de vacas magras, sete anos de vaca gorda, então você tem que preparar, tem que fazer todo um projeto assim, 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 senão o Egito vai passar fome. Aí o que, que o rei falou? Chamou o Potifar, que era antigo patrão dele, que foi quem colocou ele na cadeia, falou, e esse cara aí? Ele falou, olha, na minha casa ele organizou tudo, foi perfeito. Chamou o chefe da prisão e aí, ó, na prisão nunca mais teve problema. Ele falou, agora você vai ser o governador do Egito. Então, olha que... Céu. E Até governou eu. por 80 anos. É exatamente. Percebe? É isso é isso foi aí. escravo, foi preso. As piores coisas, mas foi o melhor lá dentro. Lindo. Porque era o nome dele. Ele falou, Deus, eu tô trabalhando para Deus. Agora, tem gente, tô trabalhando num lugar que eu não gosto, a Vacalha.
0: Exato. Aí ele. Tava
1: vacalhando com ele. Que que... Exato. Porque, de repente, ele vai atender uma pessoa lá, aquela pessoa poderia ser o alvo, a pessoa que ia chamá-lo para realmente... É, é. dar uma oportunidade pra você ele você
0: que tem uma empresa, você tem que ensinar pros seus funcionários os benefícios deles serem incríveis, em primeiro é. lugar, para eles Conta essa história aqui que o Navarro falou. Fala sobre empregabilidade. Olha, talvez a nossa empresa vai errar e não vai te reconhecer o tanto que você merece, mas se você for incrível de verdade, uma hora você vai demitir a gente, você vai pro mercado, você vai ser reconhecido. Eu falo muito para minha equipe assim, seja o melhor que você pode em primeiro lugar por você. Uhum. Que às vezes o profissional dentro da empresa e às vezes não é nem por mal, às vezes em casa o que, que ele escuta? Tá te pagando hora extra? É. Você tá fazendo mais do que você é pago para fazer? Mas não sei o quê, mas não, não, não. Então, às vezes, dentro do ambiente da vida da pessoa, ela só escuta minhoca que atrapalha ela. Uhum. Então, às vezes, não é nem por mal. Então, a empresa, ela tem que educar o colaborador para ele ser protagonista da carreira dele, para ele ser menos vítima, para ele entender que se ele for um profissional batedor de meta, ele vai bater em qualquer lugar. Por isso que eu falo, funcionário ruim, se for empreender, vai se lascar. Vai. <risos> Então, é, você trouxe né, aquilo, né? Às vezes a empresa vai perder funcionários para o empreendedorismo. Mas sabe qual o lado bom disso, irmão? Porque geralmente quando você perde um cara para o empreendedorismo, você ganhou um ótimo funcionário há alguns anos. Exato. Porque o cara que vai empreender e vai dar certo durante 3, 5, 7, 10, 15 anos... É
1: um orgulho, ele né? Ele entregou pra gente. muito
0: pra empresa, entendeu? Então é, é, é bom também, pô, mas aí eu vou formar a pessoa, um dia ela vai sair, mas antes de sair, o quanto ela entregou junto com a empresa por... Então é justo. Exato. Eu, eu falo isso pra minha equipe, eu falo assim, ó, quem aqui quiser empreender, Usa 3, 5, 7, 10 anos aqui dentro do acelerador para você se preparar como o melhor empreendedor ou empreendedora que você pode ser. Inclusive, você está sempre nos nossos eventos, você está ouvindo, você está observando, você não está nem pagando. Entendeu? É, é, tem participa é, da é, mentoria de tem, tem empresa que já investiu mais de um milhão de reais com a gente. E tem colaborador que já participou de mais eventos do que a empresa que investiu um milhão com a gente. Então, cara, seja assim seja, sensacional. O dia que você quiser fazer outra coisa, caso você perceba que você não está afim de empreender mais aqui o nosso negócio com a gente, porque eu falo para os meus funcionários também, eu não quero empregado, eu quero empreendedor dentro uhum. da empresa. Eu quero gente que se cai, levanta, sacode a ponheira, gente que executa muito e reclama pouco. Quero pessoas que trabalham por resultado, não por horário. Sabe, quero pessoas que fazem acontecer, que empreendem em si mesmas, esse é o tipo de, de, de equipe que eu quero, esse é o tipo de cultura, de jeito de ser que eu quero dentro da empresa, então assim o, o empresário ele, ele tem que educar o colaborador, e é, é por isso que de alguma forma, né, é, eu, eu gravei um podcast com o Flávio Augusto e ele falou o seguinte, toda empresa que quer escalar tem que ser uma empresa de educação, isso. Porque você precisa educar os seus funcionários. E eu falo isso para os líderes dentro das empresas. Você tem que entrar na mente do seu funcionário. Uhum. Você tem que vender para ele uma boa postura, uma construção de carreira. Isso. E não é uma questão ruim. É que nem com o um cliente. Você não influencia o cliente para comprar o teu produto, o teu serviço, porque você sabe que você está entregando algo bom para o cliente, o colaborador é igual, influencia ele a entregar mais, a ser melhor, a ser diferente, por ele, porque é bom para ele. E aí você vai puxando o time para vir, né, junto com você. Assim. Agora, voltando na questão assim, da, da gestão financeira, é, é, Navarro, é, que outras lições... Né, Te vem em mente aí para a gente
1: falar dessa questão da gestão financeira dentro das a primeira empresas? primeira coisa, o, o caixa. Né? O caixa da empresa é a coisa mais importante ali. Uhum. Né? A gente Falando em finanças, né? uhum. todo um trabalho lá fora que você vai vender, vai tratar bem as pessoas, entrou o dinheiro. Como que tem que fazer? O caixa tem que ser separado para algumas coisas, que a gente chama de colchões. Né? Eu tenho que ter um colchão, por exemplo, do capital de giro. Né? E capital de giro de uma empresa de serviço é um tipo de uma empresa que compra produto para revender a outra. Ah, então é muito mais pesado para essa empresa. Tem que ter um um, 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 uma reserva para rescisão de funcionário, férias, décimo terceiro. Eu já vi muita empresa, mano, você deve ter visto também, que o lucro dela vai para rescisão de funcionário. Porque tem uma, é, é tanta gente que entra e sai, e aí vai pagar a rescisão, ela não um, um sobra caixa. Ah, ela tem que resolver isso, tem que entender que é, tem que pensar muito para contratar, demora para contratar. E saber né? manter, né? E saber manter as pessoas, né? A contrata ali, emergencial, pronto, ferrou. E depois, na demissão, aquilo é um custo pesado para a empresa. Muita empresa quebra só por custo trabalhista, passivo trabalhista é gigantesco. Então tem que ter uma reserva dessa. Uma reserva de treinamento, outra reserva de investimento. Eu vou investir na minha empresa é tecnologia, é contratar treinamentos para as pessoas, é na imagem da empresa, máquina. na marca, tudo que ela tem que fazer. Então, a gente tem que reservar esses caixas. Ah, então esse ano é igual um governo, o governo tem tá lá Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, Que os seus ministérios dentro da empresa. Fala, ó, esse ano vai entrar aí 2023, eu vou pegar e vou separar X que vai ser para novos investimentos na empresa. X que é a reserva de caixa, porque é demissão, é férias, décimo terceiro. X aqui é o nosso fluxo de caixa. Então a empresa que faz isso, ela sempre vai ser robusta e aí vai sobrar um pouquinho esse pouquinho é o que ele pode fazer a retirada dele fazer uma outra graça legal legal mas isso é fundamental manter é,
0: é fazer o que a gente chama do planejamento orçamentário né uhum. muita empresa às vezes o máximo que ela faz ah eu quero vender tanto no ano que vem mas você tem que pensar o quanto você quer gastar em cada um desses ministérios, é, né? É. O seu centro de custo, então, quanto que vai ser a sua folha. A gente começou a desenhar isso esse ano agora, uhum. para entrar 2023 2023 com um orçamento é, redondo, assim, é um desafio lá do nosso financeiro, é. né? Já passei isso para o nosso gerente financeiro, para a consultoria financeira, que a gente tem também, da gente ter um orçamento, um planejamento orçamentário, né? Então, quanto a gente vai gastar com marketing, com folha, é claro que. O planejamento, a realidade nunca reflete 100% do planejamento. É,
1: sempre tem
0: mas quando você... emergência. É, mas quando você planeja, fica até mais fácil que ajustar. E eu também quero dar uma estratégia, uma sugestão muito prática para você, dono ou dona de empresa. Mensalmente, ou no máximo trimestralmente, faça o que eu chamo de revisão linha a linha dos custos sabe, pega um dia inteiro se precisar uhum. chama pessoas do financeiro chama pessoas chave da empresa e pelo menos uma vez por, 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 a cada três meses, revisa linha a linha os custos, que você vai encontrar Tudo. um monte de coisa que você pode comprar em mais volume e aí você vai negociar o preço unitário um monte de coisa que você pode cancelar um monte de coisa que você pode rever fornecedor olha, de vez em quando eu faço essa revisão linha a linha dos custos e aquilo impacta em mais 100, 200, 500 mil de lucro lucro no ano. Exato. Porque você, você é remove coisas ali que não são mais eficientes, e inteligentes, mas tem coisas que você até intensifica, porque tá dando muito resultado, como eu disse aqui um exemplo, às vezes você tem um fornecedor muito bom que você vai chegar e falar pro cara, eu vou gastar mais com você. Só uhum. que eu quero um preço unitário menor, menor, eu quero uma condição menor. Total então, sentido. Então, faça revisão linha a linha dos custos, empresa que tem essa rotina, sabe? Empresa que tem essa disciplina de fazer isso, consegue
1: melhorar alguns pontos percentuais aí da sua margem. E checar, né? Quem tem financeiro terceirizado, né? Tem pessoas ali cuidando, não é o dono que tá ali Mexendo no dinheiro, você tem que checar. Checar tudo. Você que tem que autorizar os pagamentos, Boa. o orçamento. É, muitas vezes, é, eu, isso acontece sempre. Chega lá, orçamento, eu olho eu falo, poxa, mas isso daí será que é isso mesmo? Ah, tá aqui três orçamentos. Espera aí, deixa eu ligar. E eu sempre consigo reduzir. Uh -huh. Então, às vezes, a gente é, é chato ficar negociando, o terceirizou, passou para o seu funcionário... Pega de vez em quando isso e dá uma checada nessa lista. Sim. E você vai conseguir reduzir muita coisa, mas muita coisa, é, é, é o, sabe? É o famoso confia e controla, né, naval? Exato. Confia e controla, confia e controla.
0: E aí quanto mais vai aumentando a confiança, porque o time vai mostrando que sabe negociar,
1: sabe cuidar, você vai diminuindo... Quer diminu... ver uma coisa? Você vai diminuindo um pouco a conferência. Quem tem é, setor de compras e financeiro, observa se o fornecedor está dando presente para ele. Não pode. Ah, não pode. Ah, ah, ganhei um presentinho. O cara foi viajar, trouxe um tênis para mim. Eu falei, mas por que, que o cara tá De onde tá saindo esse tênis? Quem tá pagando esse tênis sou eu. Uh -huh. Uh -huh. É, tá saindo do meu custo. Então, é muito importante olhar isso daí. Porque percebeu isso daí, você pode ter certeza que aquele... Seu colaborador está sendo fácil demais. Ó, mais uma trabalhar.
0: sugestão prática aqui, brilhante do Navarro. Seja no teu, chega no teu financeiro, nas pessoas de compra fala assim, vocês estão proibidos. Nossa empresa é. é proibida de receber presente, agrado, enfim. A gente não quer presente. A gente quer uhum. relação justa com os fornecedores, melhor qualidade ou melhor preço. Porque eu entendo também que é, na hora que eu vou decidir algo que eu vou comprar, eu, eu, eu gosto de dar uma clareza de qual vai é. ser o meu critério naquela compra. Então, para mim tem meio que três critérios assim, sabe? Eu vou comprar isso aqui com base no preço, eu vou comprar isso aqui no custo-benefício, eu vou comprar isso aqui com base na qualidade, na diferenciação. Porque em todo modelo de negócio, em toda empresa, tem coisas que uhum. você tem que ir pro preço, Sei lá, o papel higiênico. Ah não, é. eu quero papel higiênico da rainha da Inglaterra e tal. Ah, enfim. Cara, o papel higiênico vai limpar a bosta de é. todo mundo. Às vezes eu vou no preço, no máximo, no um custo-benefício. Agora, às vezes, sei lá, eu vou comprar uma máquina, um insumo que vai agregar um diferencial, que vai me permitir melhorar o meu markup, a minha precificação. Não, então aqui eu vou na diferenciação. Sabe o que eu fiz então,
1: uma vez, cara? Foi fantástico. Quando a gente estava no Faria Lima ali, um pouquinho antes da pandemia. O custo da empresa eu já... Tinha olhado, já tinha cortado um monte de coisa E eu não tava vendo mais onde cortar Eu chamei as duas meninas Que cuidavam do setor Falei o negócio seguinte Vocês vão fazer o pente fino aqui E vão economizar É luz, é ar-condicionado, é papel na impressora Tudo E o que economizar Eu vou fazer a média de três meses de economia Um mês vai ser de vocês Boa, deu um bônus Dei o bônus Então, por quê? Poxa Economizou, mas cedeu para... Não, dei um mês.
0: Os outros dois foi para empresa.
1: É, e isso repercute o resto do ano. Eu chamo isso de
0: bonificação na performance Na performance. É, é, por exemplo, tem várias empresas do Giants. Eu já usei esse modelo também de, de, de remuneração variável. Hoje a gente faz um pouco diferente... Mas eu vou dar esse exemplo em cima eu do vídeo. Eu vi que você lá no um pacote
1: de dinheiro que vocês estavam distribuindo lá. Nossa,
0: eu amo pagar salário extra para meus funcionários. É bom demais. Porque quando eu estou pagando salário extra, é eu também ganhei. É porque está entrando. A muito melhor lucro coisa que tem é boas de renda, né? Exato, faz parte. <risos> porque se, se você, por muito tempo. Claro que, pô, eu preferia não pagar. Mas é. eu pago imposto feliz. É. Porque se eu tô pagando imposto, é porque, porque eu tô, tô recebendo. recebendo. Então, assim, já me perguntarem isso: poxa, Marcos, o ano passado a gente pagou quatro salários a mais para os nossos funcionários. Esse ano aí a gente tá na luta para bater a nossa segunda faixa de meta para pagar cinco salários a mais. E, e eu pago feliz demais, porque se eu estou uhum. pagando para eles, é porque eles estão gerando muito resultado para a empresa. Agora, o ponto é assim, né é, às vezes você tem ali um time de vendas que fatura, em média, um milhão. Ou você tem uma empresa que, em média, dá um milhão de lucro no ano. Você chama ali a sua liderança e você fala assim, ó se no ano que vem a gente der um milhão e meio de lucro, tá? o que, que eu vou fazer? Esses 500 mil a mais de lucro, que a gente não está conseguindo gerar, eu vou pegar 20%, que é 100 mil, e eu vou distribuir entre vocês. Então, é o que você fez aí, uhum. sabe? Vê qual que é o teu histórico de performance em Isso. relação a algo, pede 30%, 50%, 100% a mais, e dá um pedaço daquilo para a pessoa para as pessoas, se acontecer o resultado. Porque, ó, ó a palavra, distribuição de resultado. Então, você só distribui se tem se um resultado, resultado, e um resultado além do que aquele resultado que já era feito antes de existir esse programa de bonificação e premiação. Uhum. Porque eu falo para as empresas e para a minha equipe também, vamos lá, galera, eu não vou distribuir para vocês aquilo que a gente já gerava. É. E isso a gente já fazia sem esse incentivo. Beleza. Depois disso, o que a gente fizer além, esse pedaço aqui é de vocês. né? Então essa questão aí de você trabalhar uma
1: remuneração variável ali com as pessoas todo mundo faz diferença. E se sente dono, né? Eles se engajam no negócio uhum. quando isso acontece. É, é, essa é uma cultura que lá fora é muito fácil, né? Na Europa, nos Estados Unidos... É mais comum, né? É mais comum. Pra gente aqui, é muito novo, né? É muito novo. Então, a... Uh... Os trabalhadores, os empresários também estão começando a se adaptar com isso. Hum. Eu acredito que em 10 anos nós vamos ter essa cultura bem estabelecida nas empresas. Até porque as empresas que não se adaptarem vão perder bons colaboradores sim, e sim. vão quebrar. Sim, sim, sim. É? E vão quebrar. Então, no Brasil, até pouco tempo atrás, com... agora voltou um pouquinho os juros altos, mas muita empresa vivia mais do mercado financeiro do que da venda de produto. Isso não existe mais. Você vê a Magazine Luiza, por exemplo, que explodiu e hoje a, a Luiza Helena Trajano deixou até de ser bilionária já, né? Já saiu da Forbes. E alguns do mercado financeiro já apostam na falência da Magazine Luiza, né? O Barsi é um que está apostando na falência da Magazine Luiza. 2,70, uma ação. Né? E, e chegou quê? a ser o quê? R 60 é, é, chegou a mais... Chegou 200 depois eles fizeram... É, eles picotaram, mas, a picotaram a ação. Picotaram, né? Então... Vai, uns 60, 70 reais, ela chegou. E por que, que isso ocorre? Porque é o seguinte, quando eles vendem um produto, ela vende uma geladeira em 12 vezes. A hora que ela termina de receber, que ela vai recomprar aquela geladeira depois de 12 meses, está mais cara do que o preço que ela vendeu. Então eles sempre contaram muito com é, o mercado financeiro e juros de carnezinho, juros disso que eles colocavam nos produtos. Hoje, isso diminuiu. Então o varejo, não só a Luísa, citei o exemplo deles, mas todas vêm sofrendo muito e quem não se adaptar com isso, vai quebrar a cara, né? porque não dá mais para eles contarem com o mercado financeiro é, funcionando dentro do negócio dele. Vai funcionar, mas numa margem menor. Então isso está sendo um dificultador e tem vários negócios. Por exemplo, esse ano, posto de gasolina, não de fazer dinheiro. Com as altas do petróleo o tempo todo. Então, gasolina subiu muito, os postos que tinham capital de giro conseguiram fazer caixa. Agora, será que o ano que vem vai ser assim? Talvez não. Então, o que, que vai acontecer? Aí eles vão sofrer dentro da margem, porque eles estão utilizando inflação, taxa de juros como margem de lucro. Isso não funciona uhum, no mercado. Uhum. Então, muita empresa agora vai sofrer demais com... Agora, esse... o, o posto que conseguiu
0: melhorar ali... O lucro é porque o cara tinha dinheiro e ele comprou o volume de combustível mais barato e ele conseguiu segurar esse volume e vender ali. E né? Vender. Porque, porque se ele não comprou um pouco mais barato há seis meses atrás, ele também não consegue repassar tanto esse, esse aumento ali é, para o cliente final. O, o estoque
1: no posto de gasolina é mais ou menos de quatro dias uhum. né? que ele utiliza. Uhum. Então ele pega ali, percebe, sabe que vai aumentar, aí ele mantém um estoque de dez dias. Entendi. E ali tem um spread. Tem aí, uma que ele vai ficar com essa margem. E o contrário também é verdadeiro, né? O cara que estava sem estoque subiu, aí ele está com dinheiro no caixa, que era para comprar 10 mil litros, agora ele não consegue comprar mais 10, vai comprar 9 mil litros. Então ele diminuiu o poder o, o, dele. O Navarro, um e você
0: como né, um, um grande entendedor, até né, dessa parte de economia e tudo mais, enfim, você... É, lida muito com investimentos, cuida de, de vários patrimônios e tal. É, que momento você interpreta que a gente está hoje, assim, né? A inflação, é claro que é, é, olhar para o futuro em relação à economia é um pouco de ler le borra de café, né? É. <risos> Mas, assim, é, é, essa inflação, assim, qual que é a sua leitura, né? Ela sobe mais? Não, enfim, não dá para falar, é um, é um exercício até, talvez,
1: é, 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 é imprudente. Qual que é a sua, sua leitura aí? Agora a tendência. É uma queda de inflação que já vem acontecendo, uhum. ah, porque o governo segurou bem. É, a, essa explosão de inflação não foi é, culpa do nosso governo, foi uma questão global. Estava ah, todo mundo dentro de casa sem consumir, mas os governos soltaram dinheiro nesse período. Né? E aí o que, que aconteceu? O pessoal, na hora que foi para a rua, começou a comprar. E excesso de compra, o preço sobe. Ah, falta de mercadoria Falta ainda. de mercadoria. Então, é, só que agora isso já foi um limite. O pessoal já comprou. O pessoal já está com a dívida do cartão para pagar. Então, as finanças já chegou no momento que muita gente não está conseguindo é, rolar essa dívida para frente. O, o, a inadimplência no banco subiu demais. A inadimplência em cartão de crédito subiu demais. Então, as pessoas vão segurar agora o dinheiro, porque elas não têm, tem que pagar essa dívida. Com isso, é menos compra e aí a inflação vai reduzir um pouquinho. Agora, é, isso dentro de você olhar um plano econômico, como as coisas vêm. Nós estamos no meio de uma eleição, ano que vem, não sei se é o mesmo governo ou não, e tudo pode se mudar. Tá? Agora, o governo está soltando aí mil reais para taxista está é, tá soltando bastante dinheiro, isso vai fazer é, movimentar a economia mais uma vez, é, que pode também gerar um pouquinho da inflação. Mas, por outro lado, ele está conseguindo diminuir o preço de combustível, diminuir o preço da energia elétrica, o que vai deixar a inflação mais equilibrada e dinheiro na economia girando. Agora, é um momento de muita cautela para todo uhum. mundo. Acho uhum. assim que, principalmente empresário, você pegar seu caixa e investir de forma segura é, não arriscar muito, a não ser que você seja um especialista em ações, e ações no Brasil tá uma pixincha, né? está de graça, é, dolarizando a bolsa brasileira, claro, então ela tem muita coisa boa ali para investir. É, se você for um especialista, pode arriscar para esse caminho, se não for, não, vai numa linha mais segura, seja conservador, tá? E muito atento, muito con, atento com seus negócios.
0: conservar um pouco de caixa para entender o que, é que vai acontecer agora nesse segundo semestre, né? Perfeito. Ma, mas por um outro lado também, né? entender que cautela não é paralisia. Uhum. Às vezes eu vejo dono e dona de empresa... Ele que, trava tudo. Ele trava tudo. Ah, então. Aí começa a crise. Exato. Tem uma linha tênue aí. Então, é. assim, às vezes... Não, mas eu vou tirar, vou cortar aqui a confraternização mensal dos aniversariantes... Que eu, tal, porque pode acontecer, não, mas não aconteceu ainda. Uhum. Por outro lado, pô, se a empresa tem 3 milhões de caixa, não vai fazer uma dívida, uma máquina de
1: 10 milhões. Em, em... Quando vai olhar as finanças familiares das pessoas, é... todo mundo fala, corta tudo. A primeira coisa que eu olho é autoestima. É a primeira coisa. Tudo bem, eu sou o, 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 o diferente aí do mercado financeiro quando eu vou olhar. Por que, que eu olho o autoestima? que a gente estuda muito a parte social, a parte psicológica das pessoas. Tá? Uma coisa é você olhar as finanças. Mas o momento que eu mexo na autoestima de alguém, ela perde o estímulo da vida, do trabalho, de um monte de coisa. E aí a renda dela vai pro buraco. Alguns vão perder emprego, outros vão falir empresa. Então... Se tem algo que a gente não pode mexer, é na autoestima. Só que daí também a pessoa não pode falar, não, minha autoestima é comprar uma bolsa Louis Vuitton. Não. Uhum, tem uhum. que ter esse uhum. tá? Então, quando eu mexo na autoestima, eu desmorono tudo. Então, se eu tenho uma empresa e eu vou mexer na autoestima da empresa, qual é a autoestima? A imagem. Ah, vou deixar aquela luz queimada ali agora, vou economizar, vou apagar a luz. Uhum. Tá? Isso é autoestima da empresa. Uhum. Aí uhum. o consumidor lá olha e fala, aquela empresa, o que está acontecendo? Porque você percebe facinho que a empresa está quebrando, né? Você hum. passa, você é cliente dela, daqui a pouco você passa e as prateleiras agora estão vazias. Uhum, uhum. Pô, antes, antes tinha sempre produto, não tem mais. Tá? Então você percebe. E quando você percebe que a empresa está quebrando, você já deixa de ser cliente. Eu fui distribuidor da Coca-Cola também, né? muita coisa na vida. <risos> e olha só que incrível! A gente colocava é, um pallet de Coca-Cola. Aí, de repente, tinha lá 10 caixinhas só. Vendeu tudo 10 caixinhas. E o cara do supermercado chegava e falava assim, não, deixa aí. Semana que vem eu falei, cara, muitas é. vezes eu cheguei, pode entregar um palhete inteiro lá e enche. Porque com 10 ca caixinhas, Marco, o cliente olhava assim, ah, não, tem pouco. Você colocava lá, às vezes, as 10 caixinhas, levava 3 dias para ele vender. Aí você já enchia 300 caixas. Vendia 100 caixas num dia. Porque o volume faz as pessoas comprar pela visão da consumo, poxa, que legal! Tô comprando. Você deixa pouco, as pessoas falam assim: ah, essa é sobra, ah, não sei o que. Né? Então tem todo esse impacto da imagem, né? Principalmente quem trabalha com varejo. é E muita gente esquece disso. Se você entra numa farmácia e tem meia dúzia de coisinha, você olha, e essa farmácia essa aqui tá estranha. Você já vai direto na Raia, na Drogazil, né? na SP. Por quê? Porque você sabe que ali você vai encontrar aquilo que você quer. Então, é importante não mexer na autoestima da empresa. Que Tem legal. coisas que eu posso cortar, que eu posso mexer, principalmente lá dentro. Mas né, no backstage, eu posso mexer em algumas coisas. Mas o no que está ligado... Não. No palco, não. Eu sempre coloquei uma coisa. Primeira coisa é a geladeira da empresa. Para os meus funcionários tomar água, comer uma ação, uma banana. Depois a geladeira de casa. Porque quem enche a geladeira da minha casa é o meu funcionário.
0: Uau! Uau! E às vezes o empresário ele não quer cortar na física é. né? e, e sai cortando na empresa. É. Né? Então, dá, dá... Já já ele
1: vai ter que cortar na física, obrigatório. Porque a empresa não está gerando Porque mais. não está gerando, ele não vai conseguir fazer a compra dele, não vai conseguir pagar o cartão dele. Então é primeiro. A empresa, primeiro o funcionário, depois o leite do meu filho. Quem dá o leite do meu filho é o meu funcionário. Então, muita gente não vê isso e maltrata o funcionário. Deixa seu filho de castigo, meu funcionário vê bem, porque se você deixar o funcionário de castigo, é melhor você mandar embora. Porque ele trabalha com raiva, pronto, e trabalha não contra vai, você ali dentro. É, né? é igual quando você dá aviso prévio. Dá aviso prévio, mas para ele ir embora para casa. Indenizado. Indenizado. Não deixa ele ali dentro, porque são raros os que vão ficar ali ainda até, ajudando até, alguma coisa. Até já recebi essa pergunta na
0: caixinha, sabe, Naval? O pessoal falando assim, pô, Marcos, me sinto injustiçado porque eu pago o aviso prévio indenizado e aí eu tô pagando pra pessoa mais um mês de trabalho pra ela ficar em casa dormindo. Poxa, é melhor do que você pagar um mês é. de trabalho para a pessoa ficar indo para sua empresa contaminando todo mundo. E eu falo muito para os empreendedores, para de querer justiça. Se você quiser justiça, vira um juiz. É. Empreender é cruel, entendeu? Tem concorrente que vai te passar a perna, tem funcionário que vai te trair, tem cliente maluco que devia, deveria estar tá no manicômio, vai comprar da sua empresa, vai encher o saco no Procon. Então, empreender não é uma questão assim, ai, não é justo... Quer fazer justiça, vira juiz. Vira juiz. Empreender, você tem que lidar com as regras do jogo. Demitir o funcionário é aviso prévio indenizado. Uhum. É raríssimo os casos, um, dois, três por cento, que é vai, fa que vai é fazer raro. sentido a pessoa ficar é mais raro. um mês. Às vezes aquele gestor com muito tempo é. de casa, que vai passar o bastão. Mas o grosso, meu amigo, demitiu, paga o aviso é prévio indenizado, todo feliz. todo
1: tipo de negócio. Uma vez eu ouvindo uma entrevista do André Sanches, antigo presidente do Corinthians, Aí a torcida do Corinthians estava brava porque ele vendeu dois, três jogadores lá e a torcida não queria que vendesse. Aí ele falou o negócio seguinte. Veio a proposta para os caras ir para a Europa. Ganhar dez vezes mais aqui, vida de luxo, tudo. Aí eu falo, não vendo. Aí ele fica lá no Corinthians, começa ir para balada, toma bebida, não joga, se machuca. A lesão dele que era três dias para ficar bom, ele fica dez dias encostado no departamento médico, só levando custo para o time. Então não adianta eu querer segurar o cara aqui, o cara quer ir embora, deixa ele ir embora e viver a vida dele, né? são poucos que estão ali, você pega um jogador, né? foi vendido, o cara tem um contrato lá, milionário, 20 milhões na mão dele, e ele vai jogar mais cinco meses aqui, aí chega uma dividida aí num jogo, ele vai colocar o pé dele e perder um contrato de 20 milhões que tá lá assinado, prontinho para ir embora? Não vai, então é melhor... Deixa ele embora. São poucos que vão pôr o pé ali, né? Tem alguns casos, tem exceções, mas é melhor, deixa o cara aí viver Encerrou, a vida o ciclo, tá encerrado. Encerrou, tá encerrado. Encerrou, tá encerrado. É, não adianta. Agora
0: eu quero retomar algo que você trouxe aqui, Navarro, que é um drama assim, dos empresários. Essa questão da alçada ali no financeiro, né? Você até comentou, né? O empresário. Poxa, às vezes ele tem que estar tá provando, olhando as contas, enfim. É, é, qual que é a sua visão? assim? Tem um estágio, às vezes, da empresa que você está com um financeiro mais redondo, né, mais avançado, que dá para começar aí dando algumas alçadas? Qual, qual, qual que é a sua visão assim é, é
1: nesse sentido? Alçada para o time? Trabalhar? Alçada
0: para o time, é.
1: Exato. É, é o seguinte, tudo é margem
0: uhum.
1: também. Então, por exemplo... É, a gente teve padaria né, dentro das lojas de conveniência. Padaria é um problema, porque o que, que acontece? O que hoje mudou muito a infraestrutura disso, mas antes caía muita farinha no chão, farinha importada. Aí você chegava na cozinha, cheio de farinha no chão, que dava para você fazer mais de 100 pãezinhos, né? desperdício. Só que o pãozinho você tem margem para perder. Cafezinho, cafezinho eles vendem 5 reais a xícara, não custa nem 30 centavos. Eu tenho margem para per perder ali. Legal. Então, eu posso dar uma alçada nessa área para o pessoal dessa área. Tem coisa que dá para correr um riscozinho, né? É, agora o cara vende a partir da tabacaria. Margem de cigarro é 8% se sumiu, um mas de cigarro ele tem que vender 12 para recuperar aquele ali que sumiu. Ali não tem margem. Não tem alçada. Então tem coisa que você tem que ter. Olho de águia em cima, ah, e tem coisa que você pode né, ser mais flexível. Então, na parte de serviços, né, a gente tem mais flexibilidade, uhum. eu posso dar margem para as uhum. pessoas, uhum. Né, eu controlo tudo. Mas você vê, a gente, nos treinamentos, a gente não conseguiu aumentar preço. O uhum. tá. que, que a gente teve que fazer? Mudar coffee break. Uhum. É, um só por dia, antes uhum. eram dois, uhum. né? É, mexer parte, na estrutura de mexer na estrutura para sustentar de custos, a margem. Para sustentar a margem. Parte do treinamento virou online. Uhum, ah? uhum. Porque ou eu elevo o preço, aí o público não tem condição de pagar. Então eu tive que encontrar um meio de termo ali para poder atender. É,
0: eu falo que a, a gestão que envolve você o tempo todo tá tomando decisão, você tem que ser muito contextual. né é. Então tem empresa que erra assim Mal entrou, abre aspas, um gerente financeiro, fecha aspas, porque não é gerente financeiro, porque ganha R$ 1.800,00. É. A empresa chama de gerente financeiro. Gerente financeiro, esse suposto gerente financeiro mal entrou e eu já quero dar a senha do banco, porque, meu Deus, eu não aguento mais pagar a conta, tá tudo corrido, tal, enfim... E aí passa dois, três, quatro meses, tem um rombo, tem um monte de problema, desculpa. A culpa foi mais do, do, da empresa do que do, do, do picareta lá. Por é, quê? Eu porque... acho que o picareta não tem nem culpa. É, é porque assim, <risos> tem aquela expressão, né? Você deu o ouro pro bandido. É. Então assim, agora você tem um gestor financeiro que tá com você há sete anos... Diferente. Vem, vem construindo carreira tal. Não faz sentido esse cara não ter pelo menos uma alçada de até mil reais, o pagamento de até uhum. mil. E aí a empresa está faturando 50 milhões no ano. Então a gente tem que entender né, o estágio de maturidade das coisas, porque esse
1: estágio de maturidade vai configurar esse nível de alçada. Eu vou alçada. contar um segredo para você. Eu sou um pouquinho assim seguro um pouco as coisas na minha mão, principalmente uh -huh. na financeira. A uh -huh. parte financeira... Uh -huh. Até porque você gosta e entende. Eu gosto, muito. sou um leão com isso, eu me divirto com isso. Eu tenho 28 empresas. Uhum. Das 28, 9 estão sobre a nossa gestão. O uhum. resto é startup isso é ah. só parceiro parceiros, tem um ah. dar e tal. Das 9 que estão sobre gestão, nossa, só uma eu não tenho a gestão financeira dela, que é a Bloom. As outras, todas eu tenho a gestão financeira. Você sabe como que eu pago conta? Ah. Só segunda-feira. Eu uma vez na semana. Então, a conta que vai vencer na sexta, eu paguei uhum. na segunda. Todas as contas da semana, segunda-feira chega ali. O pessoal lá que cuida, minha secretária do financeiro, ela já passa para mim, olha, semana que vem é isso, a outra é isso. Chegou um fornecedor, puxa, eu mandei hoje. Eu falei, ó irmão, vai ficar na outra segunda para você. Aí, segunda-feira, eu pago todas as contas. Né? Antecipo algumas, e as outras que venceu naquele dia mesmo. É dia de pagar conta. Então eu sei que eu tenho duas horinhas na segunda-feira, que eu vou me dedicar a isso. Legal, você criou uma estratégia de produtividade. De produtividade.
0: Para manter ali
1: esse controle, o, essa proximidade seja, com os pagamentos. financeiro que sai dinheiro do meu caixa, só segunda-feira. Então tem quatro ou cinco segundas no mês, só quatro ou cinco dias sai dinheiro do caixa. Os outros 25 só entram.
0: É, isso aí é o princípio, Navarro, que eu até ensino muito para os empresários de você
1: concentrar atividades similares. Isso. E, e você aí, é muito, mas você só você consegue é muito... fazer isso tendo capital. Total. Você tem que montar o seu caixa sim, primeiro. Sim. Porque tem gente, caixa está apertada, não vai pagar juros no banco para você antecipar um pagamento é. de fornecedor, é. né? É.
0: Mas, por exemplo, o dia que eu tiro pra gravar podcast. Ao invés de. Tem muita gente que é. faz assim. Ah, eu gravo um podcast por semana. Porque toda semana eu libero um. Eu já gravo um dia. Hoje eu vou gravar um seis. Então eu concentro a gravação de podcast num dia só. Porque Isso. aí, ó, tem seis, tem, tem Traz cinco, seis o pessoas time. do meu time envolvidas nisso é, é, é eu, eu fico melhor a cada bate-papo porque eu é. tô aquecendo, tô ficando melhor,
1: né? Hoje na empresa já empre... aqueceu antes do meu, <risos> já aqueceu, já aqueceu.
0: <risos> e assim, hoje na empresa a gente tem uma política de pagamentos também que a gente implantou, que é assim, a gente paga as contas dia 5, dia 10 e dia 20. Então a gente procura concentrar uhum. nesses dias. Claro que vai ter uma ou outra exceção, mas é exceção, que nem o seu caso deve acontecer. De vez em Errar. nunca, um cara é. que, sei lá, ó, eu preciso receber quarta navarro eu tô é, morrendo, isso, e o cara é teu uma parceiro há muito tempo, uma emergência. Assim. Mas você acaba sendo muito produtivo. Uhum. O, o erro que eu vejo muito é ali, um dos sócios da empresa, né? Com esse, com esse botão do pagamento, que to, to, três vezes no dia ele paga uma coisinha. É. Todo santo dia. Não, aí, eu, ele, aí ele não concentra. Você não tem tempo. Exato. Você não... fica
1: o tempo todo preocupado com aquilo ali. E a outra coisa que eu fiz, que inclusive você ganha uma parte nisso, né? <risos> que é, é Eduz. Ah. Por exemplo, eu uso muita coisa na Eduz. Ah. O que, que eu fiz? Todos os meus vendedores... São afiliados. Uhum. Então, vendeu, já sai Eduz para ele. Legal. Você Eu não usou... tenho que fazer acerto de conta. Uhum, já é direto ali. Então, ele tem a continha dele na Eduz. Então, ele ganha 5%. Já está lá. Eu não tenho que fazer nada. O negócio foi automático para mim. Então, aquilo que você conseguir deixar eletrônico... Auto... Nossa! Já vai. Então, só quem tem alguma coisa fixa para receber, que daí eu também divido por semana, e ele recebe toda segunda-feira. Uhum. E vai colocando ali. E terceirizados, né? Mas a, o time, todo que tem produtividade, já faz direto ali pela pelo Edu.
0: Já usa o nosso checkout lá e é. já cria o split ali. Vendeu, tua comissão já vem para cá. Já vem né? para
1: cá. Então, tem aquele negócio, poxa, cê, quem que foi? Deixa eu ver, deixa eu fazer acerto. Não, eu pego o relatório, deduz ali, eu vejo quem está vendendo mais, quem não está. Então, uhum. tem esse relatório diário. Uhum. Agora, entrada, eu controlo diariamente. E na empresa, eu tenho uma coisa muito louca. Porque quem já passou dificuldade financeira, é... cachorro mordido por cobre tem medo de linguiça. Uhum. <risos> então, você tem que ficar com os olhos uhum. 30 vezes maior eu faço o seguinte, olha só esse controle de caixa. É a coisa mais simples do mundo, a planilha ah. de Excel resolve. Ah. Então, primeira coisa eu tenho por setores, cada setor da empresa, que é os ministérios, tem lá ah. é, é, parte de marketing, do Facebook, do Google, né? tudo ah. que a gente usa muito isso, que é a maior despesa da empresa. Ah. Então, tem ali, e, e cada cartão que está dentro do negocinho e vai aparecendo no diário, eu sei hoje quanto eu gastei de cada uma mídia, todos os dias eu sei, é, tá ali. E a outra? E, e, e ali já vem, né? Quanto tá dando a margem de lucro? Quanto vendeu? Eu, eu sei por minuto. Uhum. Se eu for lá agora, eu olho o lucro da empresa uhum. nesse minuto. E a outra é o seguinte: só duas colunas. Uma de entrada, outra de saída.
0: Uhum.
1: Entrou, entrou pelo Eduz, entrou pelo Itaú, entrou pelo C6. O valor que entrou. Saiu isso, saiu isso. Então todo dia eu sei quanto tá entrando, quanto tá saindo e o saldo do mês de quanto entrou e quanto saiu. Uhum. E sei a margem de lucro. As duas tem que ser parecidas.
0: Uhum. Então deu de
1: lucro 50 mil, é, mas no caixa entre entrada e saída tá só 30, cadê esses 20?
0: Uhum, então uhum. você
1: tira a prova dos 9, se está tendo roubo, se está tendo desvio, se alguém não pagou e você não percebeu. Né? Então você percebe o seu financeiro perfeito.
0: É, e gest... isso é simples, cara. Plane sim, em linha de Excel. Sim, sim, a gestão financeira, ela exige esse, esse controle, esse input de dados, né? Uhum. A empresa tem que ganhar essa disciplina para olhar fluxo de caixa ali diariamente e, e tem que ter, né? Alguns dos sócios é junto ali. Mesmo que você tenha ali um financeiro redondo, eu retomo o que eu disse, aquilo, né? A gente confia e controla, confia e é, confere, Hoje você tem a vantagem, né?
1: De muitas empresas com cartão de crédito, então você pega e dá o cartão para o. Você pode com ter limite. 30 cartões. Sim. Né? É. Lá dentro da empresa, ó, isso aqui é o setor de compra lá, não sei o que, tá aqui, você vai usar só nesse cartão. E aí ele tem um limite ali você dentro. Você consegue dar alçada pelo cartão. Pelo cartão. Uhum. E aí você já vê exatamente tudo que ele tá comprando. Sim, sim. E você confere é, os preços. Uma outra
0: forma também de criar autonomia para o time comprar ou pagar é você criar comitês, né? Então. A maioria dos bancos conseguem, Isso. você consegue fazer uma configuração que para sair o dinheiro do caixa, um pagamento, duas, três pessoas têm que autorizar. Uhum. Então quando você tem três pessoas se certificando de uma despesa e cada uma aprovando com a sua senha, você tem muito menos chances de ter um erro, um desvio, um furto ou um roubo do que se fosse uma pessoa só. Né? Então a empresa é. que está ali... Um, já um pouco mais redonda, enfim, você pode ter esse comitê de pagamento para descentralizar pelo menos parte ali dos pagamentos, né? É, então, ah, comprei algo ali de 30 mil, poxa, uma grana. Então, é, quem tem que aprovar o diretor da área, é... O gestor financeiro e alguém de compras ou do contas a pagar. Porque os três estão colocando ali, né? abre aspas, fecha aspas, os seus na, na reta. É, né? exato. Então, três tem muito menos chance de errar do que um. Então, muita empresa não usa esse conceito de comitê. E, e esse conceito de comitê, onde três pessoas têm que aprovar ou se envolver ou apertar um botão para algo, serve para compras, serve para contas a pagar, serve para contratação. Eu lembro que... A contratação a, é. A, a, a gente, que... inclusive, está vivendo isso agora, né? A gente está contratando é, três, quatro, cinco pessoas todos os meses no acelerador empresarial. E aí, até pouco tempo atrás, toda a contratação, Marcos tem que aprovar, Marcos tem que aprovar. Vamos criar um comitê de contratação? Então é o seguinte: se a diretora de RH da empresa, a gerente financeira e o gestor imediato que está solicitando a vaga, se os três aprovarem, que ó, eu tenho, eu tenho ali o financeiro. Né? olhando para o custo, pô, precisa mesmo? Eu tenho ali a diretora de RH que tem noção de todas as áreas do que está acontecendo na empresa. E eu tenho o gestor imediato que também tem a confiança da empresa. Então, se os três aprovarem e for um salário até R$4 mil, reais, não precisa perguntar para o Marcos ou para mim. Uhum. Contrata. Ele tem autonomia. Ele tem autonomia. Agora, o cara é de 10 mil, de 8 mil, de 7, de 15, enfim, eu quero saber. É. Então, esse conceito de você criar comitês para se decidir coisas que envolvem ali um financeiro um risco maior para a empresa, é sensacional também, porque você vai criando né, essa capacidade de dar algumas alçadas para as pessoas. É claro que você não pode ter pressa com isso. Não. Eu falo que assim, delegar é maravilhoso, mas se você delegar pelo motivo errado, você vai tomar muito prejuízo. O que é delegar pelo motivo errado? É assim, ah, estou cansado, estou de saco cheio. O que é delegar pelo motivo errado? Ah, é, tem que pôr na mão das pessoas. Aí você não está delegando com inteligência sabe É meio que você tem que ir soltando a corda aos poucos, soltando a corda aos poucos. Eu, eu brinco dizendo assim que é, cada colaborador ou gestor que está na empresa, ele tem um pote de confiança invisível com a empresa. Uhum. E com o passar do tempo, esse pote de confiança vai se enchendo. Mas toma um tempo, não tem como. É, é o Nós... famoso
1: acumular riquezas no céu da Bíblia. Isso aí.
0: Então, assim, depois de um ano, esse pote de confiança daquele gestor, independente da área, ele tem muito mais condições de estar tá mais cheio do que nos três primeiros meses. Depois de cinco anos, esse pote de confiança é. tem muito mais condição de estar tá mais cheio ainda. Porque, vamos lá, o juiz do caráter sempre vai ser a linha do tempo. É, aí, às vezes, até a gente escuta, né? Ah, contrate o caráter, treine as habilidades. Como é que eu vou identificar se a pessoa tem caráter no começo? Difícil. Não tem como. É... O, o caráter vai ser evidenciado depois de dois, três, cinco, dez anos. No casamento, a gente erra, você imagina. <risos> Exato. Então, assim, a gente precisa né, criar oportunidades para que as pessoas mostrem que elas merecem confiança. Aí, na hora que você vai criar essa oportunidade para a pessoa mostrar que ela é capaz de algo, ver qual que é o tamanho do pote de confiança que eu tenho com essa pessoa. É pequenininho?
1: Dá uma alçada menorzinha. É maiorzão? Dá uhum. uma alçada maior. E a gente passa a conhecer o funcionário. Né? É. Tem gente lá que é, é incrível. A gente não abre mão dele de jeito nenhum. Mas a gente sabe que se deixar ele fazer compra, vai errar. Total. Com certeza. Você conhece
0: <risos> a tua turma, Você né? Você conhece ali. É.
1: Então eu falo, não, aquilo ali não. Manda outra pessoa. Então o conhecimento ele é muito importante. Eu sempre falo que gestor ausente, ele não tem razão de nada, né? Uhum. Se você tá ausente do seu negócio, é, não tem como você reclamar. Você vai reclamar do tipo, você tá ausente. Você não acompanha, você... É, é um acompanhamento. E as pessoas, né, o, o, você sabe que os nossos funcionários, lógico, os mais chegados, né que estão com a gente já há bastante tempo, eles almoçam na minha casa, toda vez tem treinamento. Uhum. Tem funcionário que dorme em casa, às vezes. Uhum é muito aberto, a gente construiu uma família ali, uhum. com todo mundo não, o cara quer entrar hoje, vou deixar ele lá em casa de ah, jeito nenhum, uh -huh. mas é, aqueles que você cria um elo de confiança muito grande, né? a gente já teve muita gente que ofereceu para funcionar nosso dobro, e não saiu por que que ele não saiu? pelo tempo que ele tá ali os valores, a gente se pelo, conectou pelo vínculo, o, né? vínculo, o vínculo que vínculo tem humano ali, né? Né? que né? tem pessoas de preço e pessoas de valor, né? A de preço, se ofereceu mais, ele vai embora. O de valor, ele fica. Ah, o de valor, ele pode ir embora? Se ele vê uma oportunidade de carreira para ele, muito boa ele vai. Mas ele não vai só por causa do dinheiro. Ah, e é muito importante você saber isso. Uma das gestoras que a gente teve no, na empresa de investimentos, por exemplo, ela tinha 20 anos de Itaú. 20 anos de Itaú e ela queria trabalhar com a gente. Eu cheguei para ela e falei, Leandro, não tem como pagar para você, o que tal Itaú paga. E ela ficou um tempão querendo, 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 um dia eu cheguei, tá bom, você vai vir. Eu não sei quanto você ganha lá, mas a minha proposta é, eu vou te pagar mil reais a menos. Aqui você, que é produtividade, né? não vai ter décimo terceiro, não vai ter férias, não tem plano de aposentadoria que o Itaú tem, não tem seguro de vida, não tem vale transporte, vale refeição, não tem nada disso. Ela falou, eu vou. Eu falei, olha, deixa eu repetir, repetir tudo para ela. Aí eu falei, outra, você vai ter que pedir demissão lá e perder 20 anos de indenização. ela falou, onde eu assino? Aí eu falei, ó, tu é casada, né? Traz seu marido amanhã aqui, que eu quero conversar com ele. Eu vou mostrar isso pra ele, porque não é normal. Ele foi, o Fernando, mostrei pra ele e ele falou assim, onde ela assina? E veio trabalhar com a gente. Abriu mão de 20 anos de casa, um salário muito maior, só que 6 meses depois eu tá ganhando três vezes mais ganhando tal Itaú. Aí ela chegou pra mim e falou, Roberto, tem mais duas pessoas do Itaú querendo vir pra cá. Eu falei, não, não tenho condição de fazer o que eu fiz pra você, não. Daí ela falou assim, não, eles estão vindo só pela produtividade. Eu falei, então traz. Então é isso, pessoa de valor. valor né? Ela saiu do menos, mas aí é, tem toda uma liberdade, né? Quem trabalha por produtividade também tem isso. Chega e fala assim, ah hoje eu vou descansar um pouquinho. Tô cansado. Eu dou essa liberdade para eles, né? Mas ele chega num domingo, de repente, ele tá arrebentando, atendendo alguém. Né? Eu dou essa liberdade, o que ele não teria numa outra empresa mais engessada. Então, é muito importante. Isso é cultural, né? A gente fala tanto da cultura, né? E você entender a produtividade das pessoas. Agora, você chega para alguém e fala, chama um funcionário, depois do horário, e ele não te atende, fala, ele não tem obrigação de atender, né? Mas aí você já fala: Ah, esse eu não posso contar. Exato. Esse eu não vou promover. Não vou promover esse cara. Exatamente.
0: É. E às vezes o profissional também, ele comete um erro pra ele, que é assim: Ah, eu tô trabalhando aqui nessa empresa. Tem um ano e meio, ou dois anos, três anos, não importa. Aí ele ganha X. Não importa se é 1.500, 2.000, 3.000. Aí alguém faz uma proposta pra ele, pra ele ganhar mil reais a mais. Aí ele pensa: pô, vou ganhar mil reais a mais. Mas quando ele troca de emprego, ele vai reiniciar. Toda a construção de carreira dele... Confiança. Naquele novo ambiente, confiança, tal, enfim. Então, às vezes, mais um ano ali, ele teria uma promoção que ele ganharia o dobro, que ele teria mais dois mil. Mas ele quis antecipar, não, eu vou ali ganhar 300, 500, mil reais a mais. E vamos lá, quando eu pego um currículo que eu vejo que tem ali um profissional que é que nem macaco fica pulando de galho em galho. Ah, já é. Seis meses, um ano... Cara, eu descarto, eu sabe? também. É muito difícil eu contratar alguém que não faça ciclos Só de carreira. Só se é uma carreira. emergência muito Exato. grande ah, mesmo. Eu, não eu, dá. Então, assim, é um pré-requisito. Se a pessoa faz ciclos de carreira, três anos, cinco, sete, onze... Opa, okay. pá vem, né? A nossa gerência É até vem...
1: bom pela experiência que ele trouxe de vários locais que ele teve, sim, né? Sim,
0: sim, Não, porque é normal o, o profissional passar uhum. em algumas empresas. Hoje chega
1: um cara que tem lá, antigamente isso era bom, né? 20 anos na mesma empresa. Eu não quero esse cara. O cara tá engessado. É Só muito, sabe um né? modelo. E ali dentro ele era quase que rei. Uhum, uhum. Ele vai chegar na empresa, como vai ser o relacionamento dele com toda uma galera nova? É melhor que ele tivesse passado em 2 de 10 ou 3 é, de 7. 3 né? de 7, 4 de 5, né? é, seria muito melhor. Uhum. Então hoje é um pouco diferente da mentalidade que a gente tinha lá atrás. Uhum, né? uhum. Porque que o cara ficou também 20 anos numa única empresa, será que ele não é uma zona de conforto muito grande, né? Uhum, uhum. Sentou ali, tá tudo bem. Já fiz aqui. Já fiz o meu. Então, e eu já tive gente assim, tive essa experiência. E aí ele não se adaptou com a gente, uhum. ainda era gerente de vendas, que é ah, a
0: pior área. É, <risos> só o que a gente tem que ver aí é que às vezes a pessoa ficou 20 anos numa empresa, mas você vê que ela foi crescendo ali dentro na carreira, né? É, chegou Ela, num... ela foi pulando de é. cargo em cargo e tal. Inclusive, assim, grandes talentos que às vezes eu entrevisto, o principal motivo deles terem saído de onde eles estavam... Eu, eu ouço muito essa resposta, né? Eu falo assim: "Mas por que que você saiu dessa empresa? Você tá lá 7, 10, 15 anos". E uma das principais respostas que eu escuto é essa aqui, ó: "Eu não tinha para onde crescer". É. Eu não tinha mais para onde crescer. Eu amo a empresa. Ó, tá me doendo fazer uma entrevista mas ele é de emprego maior que aqui. Ela, né? Mas eu preciso crescer, eu não tenho para onde crescer. Por isso que eu falo para as empresas, se você não crescer e não criar oportunidade de carreira, as melhores pessoas que você tem, uma hora elas vão sair. E não adianta você falar, nossa, o cara é ingrato, desleal, ensinei tudo para ele, está comigo há 10 anos, agora uhum. foi trabalhar na empresa tal. Meu, a pessoa está preocupada com a vida dela. Então, se você não criar um ambiente que a sua empresa é uma grande opção para a vida dela, ela vai sair. Ela não está sendo desleal. Ela é desleal quando ela avisa da noite pro é. dia. Ela é desleal.
1: Começa, começa a vacalhar, Começa falta. a vacilar,
0: começa a fazer corpo mole para ser demitido. É. Pô, o profissional quer sair da empresa? Pede demissão, pô. Pede demissão, pô. vai embora. É, vai assim, vê a vida. Assim como a empresa. O cara não tá entregando, tá insatisfeito? Você vai começar a minar para o cara pedir demissão? Não, vai lá e demite. Exato. Né? É, é, ou às vezes o profissional leva base de dados, leva informação Leve aí é roubo, né? Aí é roubo, aí, aí é pilantragem. Agora, é. o cara foi íntegro, foi verdadeiro, entendeu? Ele não tem oportunidade de crescimento, ele acha uma oportunidade, faz parte. Assim como tem gente que vai sair da sua empresa, vai ter gente que vai chegar também, porque não, não viu oportunidade de no outro lugar, né? Navarrão, meu amigo, seguinte, Deus... Colocou um super poder nesse microfone aí para você deixar uma mensagem para os empresários que estão nos ouvindo aqui no Spotify ou nos assistindo no YouTube. Inclusive, se você está assistindo no YouTube, tem o Pode Acelerar no Spotify, incorpora aí na hora que você estiver na academia ou no carro, enfim, joga Pode Acelerar, escuta lá no Spotify, porque Muitos empresários mandam feedbacks pra gente que a empresa cresceu, que escuto pode acelerar na sua rotina de alguma forma, tá? A gente também tá no Spotify. Navarrão, Deus colocou um superpoder nesse microfone pra você mandar uma mensagem pros empresários. Qual que é essa mensagem?
1: É que é o seguinte, não deixa ninguém sequestrar seu sonho. Tu tem um sonho, vai atrás dele. Não deixa, porque a maioria das pessoas quer roubar da gente porque não consegue chegar lá, não consegue ser aquilo que você quer ser, e aí quer te desanimar. Não deixa, vai com tudo. Coloca a sua empresa, eu sempre coloco a seguinte, é, a minha empresa tem que ser a melhor do mundo. Se vai ser, eu não sei, porque eu tenho outros concorrentes que também querem ser. Mas eu vou disputar. Eu não nasci para na, jogar a Série C, Série B, nem o Campeonato Brasileiro, eu quero disputar a Champions League. Cristiano Ronaldo agora está no Manchester United e está querendo sair porque o Manchester United não classificou para Champions. Ele falou não, eu quero estar num time que vai jogar a Champions. Então você tem que jogar a Champions. Não aceite nada menos do que estar junto com os campeões. Pode ser que uma outra vez você não esteja, mas é porque não é mérito seu, mas porque teve muita gente que foi ali lutou e conseguiu. Mas você tem que incomodar os seus concorrentes. Quem não incomoda o concorrente significa que né, não tem muito valor ali. Você tem que incomodar. E eu falo incomodar no bom sentido. Com o seu trabalho, com o seu talento, com as coisas. E sempre olhando à frente. Nunca onde você está hoje. Porque o que a gente está fazendo hoje é passado. É sempre lá na frente, seu próximo passo e visão de longo prazo visão de águia, você sabe que uma águia consegue enxergar um ratinho num prédio de 20 andares lá no alto é? a águia consegue enxergar isso daí então você tem que ter essa visão do seu negócio, você tem que ser o melhor, seu concorrente não pode te pegar de desprevenido você tem que saber mais do seu concorrente do que ele onde seu concorrente está passando as séries você tem que conhecer tudo dele. Eu sempre tive muito isso, monitoramento de concorrente, de audiência, para saber o que vai fazer. Então, essa é a mensagem. Olhe tudo, porque do seu negócio, quem mais vai saber na parte contábil não é seu contador, é você. Na parte financeira, não é o cara do financeiro, é você. Na parte de vendas, não é o cara da vendas, é você. Porque, se você não for maior especialista do seu negócio, seu negócio não vira. Para ser extraordinário, você tem que ser extraordinário. Olha, empresários,
0: pegando gancho no que o Navarro falou joga no joga no campeonato da abundância não é. vamos jogar no campeonato da mediocridade da escassez <risos> meu amigo eu vou falar nesse microfone aqui ó pode e você vai falar nesse aí acelerar show vamos levar nossa energia para os empresários acelerarem combinado combinado então vamos lá 3 2 1 pode acelerar <risos>